0: Då var det dags igen med ett nytt avsnitt Och idag så har vi faktiskt en tanke om att prata om hundrapporten Det är ju en rapport som har formulerats och skrivits på i två år Och den heter Sociala tjänstehundar, användning, lagstiftning och djurvälfärd i mötet mellan hund och människa den är skriven av Lena Lidfors, mig, Sara Karlberg, Johan Lindsjö och Elina Åsfjärd. Och den är då publicerad av SLU, alltså Sveriges Lantbruksuniversitet, och plattformen Framtidens djur, natur och hälsa. Du lyssnar på
1: Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.
0: Hej Sara! Hallå! Nu är det dags, nu ska vi egentligen prata om den här... Eh... Det här liksom verket som det känns som man har typ krystat ut här efter ett, 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 ett två års arbete.
1: Ja för det här är ju, vi har ju tänkt att prata om den här rapporten som du faktiskt har varit med och skrivit och tagit fram mm. Mm. Eh, Och jag har ju bara hela tiden hört så här: hundrapporten, hundrapporten, hundrapporten Men jag har inte liksom vetat så mycket om den såklart För jag har ju inte varit involverad i, i det arbetet Så det är jättespännande
0: Exakt. Och vi kommer ju få anledning att återkomma till den här rapporten eh, sen, alltså liksom i längre fram i, i avsnitt. För att det är helt omöjligt att ta allt idag. Utan ja. vi har tänkt att vi tar liksom lite delar och vissa delar kommer att vara parallellt med kanske en intervju eller någonting annat. Och vissa kommer vi att ta som separata avsnitt.
1: Ja, för vi tyckte ju att det är värt att gå igenom den lite. Eh, och det här är väl visst finns den
0: som PDF? Ja. Det gör den. Den finns både på vår hemsida, på på terapinskolans hemsida, men den finns också på SLUs hemsida och så finns den även på Skavs hemsida.
1: Just det. Ja men precis. Och jag har ju fått äran då att ha ett litet tryckt exemplar här så att jag skulle kunna läsa.
0: Ja, (laughs) Ja. precis.
1: Och det är Alvin på framsidan.
0: Ja, och min son också faktiskt. Ja, din son.
1: (laughs) Jag tittar bara på Alvin, ja. (laughs)
0: <laughs> ja, och det är lite så med bilder: just det här med att man behöver, man behöver ju ha tillåtelse, och det är inte så lätt att fota hur som helst. Så att ibland så blir det ju så att en, en viss bild får symbolisera. Ett arbete till exempel
1: Ja men precis Och eftersom vi sitter med de här rapporterna så kommer det kanske prassla lite Man får ha lite överseende För vi försöker bläddra lite och följa lite vår egen tråd För att när jag läste den här i helgen som var Och bläddrade lite så fastnade jag lite extra för ett kapitel Det är inget långt kapitel Men vi tänkte prata lite om bland annat det Ja, men exakt. Eh, för jag fastnade lite för anknytning, det tyckte jag var jätteintressant.
0: Ja, det är ju jätte, jätteintressant överlag och framförallt egentligen också att det kanske förklarar lite grann varför vi har ett sånt starkt band emellan oss och hundarna, tänker jag. Ja
1: men precis, och det är ju ett kapitel då i rapporten som heter,
0: vad heter det, hundars interaktion med, med och anknytning till människor. Mm, mm, precis. Och innan vi går in på det avsnittet så kanske vi också ska säga det att, för du och jag har ju pratat lite grann om det här med att det har ju förändrats, några grejer har ju förändrats lite eh, sen vi skrev boken Just. också. Mm. Och att, det händer äh,
1: grejer hela tiden. Ja, men det gör ju
0: det. Och vissa <laughs> grejer är ju då... Eh, det kommer ju såklart att uppdateras när vi trycker en, en ny upplag av boken. Men eh, mm. ibland så, så hinner liksom branschen lite före. Det vet, vet vi ju att det utvecklas ju hela tiden. Liksom. Men på sidan 19 i den här hundrapporten så kan man till exempel se en uppdaterad version av översikten på terminologin. För när jag gjorde research för rapporten och skulle liksom försöka göra en tydlig överblick över vad det är för skillnad på hundar som jobbar till exempel för att hjälpa en person med en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder till exempel och den liksom grenen som vi jobbar med så upptäckte jag att man kallar assistanshund till exempel eller ledarhund eller epilepsihund eller psykisk hälsahund kallar man ju idag för civila tjänstehundar Just det. Tidigare så har man ju benämnt det som sociala tjänstehundar. Men jag tycker att det är faktiskt väldigt väldigt skönt att vi har dragit liksom en, en liten skiljelinje. För det är så stor skillnad egentligen på de här hundarnas arbetsuppgifter. Mm. Så att eh, på så sätt så där kan man se lite mer hur den här terminologin är eh, formulerad. Och en annan grej som du nämnde var ju det här med hund Assisterad och hund understud. Ja, men precis. Ja För det kände
1: jag, det är ju också en grej som har ändrats. För dels när vi skrev boken så pratade man om sociala tjänstunder och de olika förgreningarna, och att vi då riktade in oss på ena grenen, det vill säga den här typen av tjänstunder mm. som jobbar med sin förare eh, mot liksom tredjepart eller tredje person. Um, och sen så hade vi ju också på den tiden, som att det var jättelänge länge sedan, så pratade man ju om hundassisterade insatser. Hundassisterad terapi, hundassisterad pedagogik och så vidare. Men numera så säger vi
0: hundunderstöd terapi. Exakt. Och det, är ju, det bygger ju delvis på just det här med också att hela tanken om att hundarna är ju inte med och assisterar i form av en terapi att vara en terapeut eller liksom lärare i den bemärkelsen utan den, den är mer som en, kan man säga, ett stöd i den ordinarie liksom insatsen som man gör och det är väl därför det liksom någonstans ska kallas för hundunderstöd snarare än assisterad då.
1: Ja och det har väl också varit så att hästvärden låg lite före där med det för att hästunderstödterapi har jag hört talas om i, i fler år så att säga. Mm. Så att de låg väl lite före och det känns ju rätt, alltså den svenska terminologin det är ju bra om den är enhetlig tänker jag, ja. man vet man, att man säger samma, Precis. man menar
0: samma saker. Det känns mycket mer rätt i munnen tycker jag också faktiskt.
1: Ja, hundund, ja, kanske Ja, nu har mig vant dig. Men jag kände bara att det kan ju vara trevligt att lyfta just för att det har händrats från att vi skriver boken. Mm. Och vi försöker ju verkligen hänga med i terminologi och sådär. Och ibland så kan det kännas så här: men vad spelar det för roll då? Men det gör det ju. Det är ju ord kan ju vara väldigt viktiga. Mm. Och ibland bara för att veta att vi pratar om samma saker. Mm.
0: Och det är egentligen också samma sak där, att vi egentligen så borde vi ju, som vi har tjatat om ganska länge, sluta kalla hundarna för någonting. Det är ju själva arbetsformatet i form av hundunderstöd någonting som, som man gör. Det är inte liksom besökshunden eller terapihunden eller skolhunden eller vårdhunden eller pedagoghunden eller fadderhunden eller läshunden eller allt, allt vad det nu Nej, finns för olika benämningar. jag har ju för det försökt svårt. det
1: där, men till och med man själv när vi sitter och skriver texter för till exempel men eh, online delarna av våra utbildningar och så där, så fastnar man ju också i det att man vill benämna hunden för vi har ju kämpat med det där. Ja. Och det är väldigt osmidigt att hela tiden skriva hund under stöd, ja. aktivitet terapi insats och så vidare när mm. man menar hunden.
0: Eh, och då blir det tjänstehunden lite slarvigt då i så mm. fall kvar. Men det är ändå lite fascinerande att vi alltså utomlands så gör man ju inte det egentligen. Nej, vad säger man där för jag tycker mest att man har therapy dog lite slarvigt om ja, allt. Ja, just den benämns lite slarvigt. Men annars så är det ju liksom då har man ju förkortningarna istället liksom som animal assisted activity eller hundunderstött aktivitet och det står ju liksom för AAA säger man ju då liksom. Så man man gör mer en förkortning av terminologin än att man kallar hunden för någonting så.
1: Men varför har vi sån pippi på att, att kalla hundar någonting då?
0: Jag vet inte om det kommer liksom ifrån polishundar och tullhund och liksom de delarna eller någonting sånt. Men då skulle man ju egentligen kunna välja att bara kalla det för socialtjänstehund tänker jag. Och ja. formatet man jobbar i heter någonting liksom. Att det kan vara då aktivitet eller terapi eller...
1: Ja, så om något år eller två så kanske vi spelar in ett nytt poddavsnitt och <laughs> ja, <laughs> precis kan prata om det här igen. För att det händer ju grejer.
0: Ja, exakt. Men om vi går tillbaka till det här kapitel tre då. Ja. Så eh, tänker jag att det finns en, eh, en del där som heter hundars kommunikation med människor. Yeah. Eh, och här tycker jag att det är väldigt intressant just det här med att hunden har under domesticeringen faktiskt utvecklat en unik förmåga att förstå oss människor. Mm. Sen har ju vi då såklart genom selektion också avlat fram olika typer av individer som har mer sociala egenskaper kan man ju också säga.
1: Ja, och man tror de inte egentligen att varje väljde vad vi väljde och det för språk valde att så sö- <laughs> alltså de sociala vargarna, så att säga eller vad man nu vill kalla det sökte upp oss liksom,
0: mm. från början. Det finns väl liksom en, en, en del där att, att dels så hade vargarna en liksom vinning av att vara ah, nära människorna och tvärtom Ja, liksom. ja precis. Så att Men också då att hunden har en medfödd förmåga att läsa av våra sociala beteenden vid kommunikation till exempel. Det finns två studier, både Cooper et al. 2003 och Miklosie 2004 som har har beskrivit det i, i de här studierna. Mm. Eh, och det kan man också bland annat titta då på Om man gömmer en hundgodisburk I en eh, av flera Ogenomskinliga burkar Och sen tittar eller pekar i riktning Mot rätt burk Då yeah. klarar hunden av att Räkna ut var godiset finns Och mm. det gör inte en varg Till exempel
1: Exakt, och jag för mig att det att det inte är schimpanser heller De bryr sig inte jättemycket om det
0: Nej man likställer ju hunden med eh, till exempel 14 månader gamla barn, men ja. där skiljer sig hunden från chimpansen eftersom de inte är lika duktiga på att läsa av oss människor som pekar eller tittar.
1: Precis, Nej, men för chimpanserna är väl mer inne på att köra sitt eget race, att de väljer en burk <laughs> skit
0: i att vi ja. pekar
1: och hundarna tittar
0: på oss och så här, förstår att det är en ledtråd typ exakt, samarbetet ser lite annorlunda ut jag har sett de där schimpansfilmerna de är ganska roliga hur, hur liksom, jag tror att det är gurka de får oh. eh, och hur de liksom bara så här, nej, jag har bestämt mig för att det är den här burken liksom. yeah. skiter yeah. i vart du pekar ja
1: yeah. oh, nej det finns ju något annat eh, klipp, det älskar ju jag när de ger schimpanser vindruvor och sen så får den ena typen gurka- eller morot eller vad det är- och så kastar ja. den tillbaka den- för den vill ha vinruva. För det blir liksom, den såg att den andra fick vinruva. Så varför ska ja. inte den få vinruva? Alltså det är så roligt. Exakt. Men du, apropå Miklosi så- förut så fanns det en BBC-dokumentär- som hette Secret Life of the Dog- jag vet mm. att det har kommit en ny version av den Förut fanns de lite få tag på sådana här Typ vimeo.com och mm. Ibland på mm. Youtube och sådär Och där i, i en av de dokumentärerna Så visar de ju lite det här med Alltså Adam Miklosi Och hans tester Och hur de tittar mm. på våra män- Människohalva Jag menar ansiktshalva i vårt människansikte <laughs> Så att säga att De liksom drar och läser av ena delen av vårt ansikte Till exempel mm. Att ja, de gärna söker upp vårt ansikte. Att de kan flytta sig runt oss för att liksom,
0: ja, söka upp vårt ansikte. Det är ju otroligt intressant. Och lika så att vi människor vi har faktiskt en mycket, mycket bättre förmåga att läsa av hundars skall eh, än vad vi tror.
1: Just för det.
0: han i den eh, filmen så får man ju titta på alltså personer som lyssnar på olika hundars skall och de klarar ju faktiskt av att läsa av om det är frustration eller om det är aggression eller om det är glädje eller liksom det är rätt ja. läckert. Och jag faktiskt. har för att till och med var dels så kunde de
1: jämföra med sina egna hundar men jag har för att det var någon till och med som inte hade hund själv eh, ja. som ändå kunde tolka om det är så här lekfullt skall att de vill ha bollen typ eh, eller om den vaktar eller sådär så det är ju rätt det är ju rätt häftigt.
0: Ja, det undrar man ju då. Varför är så? Varför, varför har vi den förmågan, fast vi inte ens själva har hundkunskapen? Precis. Liksom? Ja. precis. Nej,
1: alltså just den delen ja för sen kan det vara mycket annat som de har svårt att läsa av och ibland tolkar man ju hundar som glada för att de hittar på svansen typ uh, fast de kanske, kanske är osäkra och sådär så att det är häftigt just det där med ljuden jag gillar ju, jag vet att jag säkert har berättat det för dig, men på BPH när man gör den här godisdelen då är det väl en burk, du är ju proffs här, men då har man väl en burk mm. som bara i princip är att ta godisen en mm. som de ska göra något vad ska de göra, välta den eller någonting och en som är fastskruvad Mm Precis är det inte så. tre burkar jo. Ja. jag tycker det är så roligt att se hur hundarna hanterar den situationen min rej som jag jobbar med hon, den som inte gick och få loss då gick hon inte till mig utan då gick hon till han som hade skruvat fast burkarna alltså han som hade gjort i ordning det ja. så hon liksom gick till honom och bad honom om hjälp vilket jag tyckte var så imponerande för jag står ju där ja, men hon fattar att det är gubben som har satt fast dem, så det är ju han ja. som måste
0: lösa situationen liksom. Ja, så att, och vissa hundar kämpar ju bara med att så här, jag vill ha godis nu. Precis, och jag, vet, jag minns när, när jag ju, liksom jobbade som BPH-beskrivare då hade vi några som, de är ju jättetunga, de sitter ju på en betongplatta de där burkarna. Men vissa av de här liksom lite grövre hundraserna kunde ju snudd på bära vägen. Alltså. Ja,
1: För att de blir ja. så här
0: frustrerade över att de inte får upp locket. Nej.
1: Nej, men det är superintressant. Och så just det där att det såklart spelar in raser och liksom personlighet och så. Hur mycket de tar hjälp av oss
0: människor och hur mm. mycket de försöker lösa själva. Mm. Det fanns det ju en studie ganska nyligen som publicerades tror jag, från Linköpings universitet. Att man hade tittat på vallhundar och jakthundar och att då mm. jakthundar jag i större det. utsträckning söker hjälp hos en främmande person än snarare då eh, vallhunden som bara vänder sig till sin ägare. Och att det. det kunde man då t- liksom jämföra kring det här med socialiteten också. Att en, en, om man nu ska utgå från våran position till exempel så i det fallet så skulle jag ju säga att jag tolkar den studien som att jakthundar till exempel har lättare för att interagera med sin ägare och främmande människor medan vallhunden ja, då har ju liksom ja. mer riktning mot sin ägare och inte lika intresserad av att interagera med främmande liksom
1: just det och det här jag kommer ihåg det här, det var inte så länge sedan för jag, rejer är ju just jaktun, så jag kommer ihåg det här nu när du säger det men, och så blir man alltid där att vad var omständigheterna och vad, ja men jo, du vet hur precis. såg det ut och sådär ja. men jag tolkade det likadant av någon anledning just som du, att, att jakthundarna såklart också pratar med sin människa. Att det inte är det det handlar om, ja. utan att de är liksom mer flexibla då, i vem de ja, interagerar exakt. med. Ja, men Precis.
0: Mm. Ja, men vad spännande. Mm. Och om man tittar och fortsätter i, i rapporten så finns det liksom en beskrivning där att man anser att social kontakt med människan är ännu viktigare egentligen för socie- socialiserade hundar än att vara... Eh, vara med andra artfränder, som att liksom man då har ibland lättare att knyta an till en hund än vad man har till exempel till en människa. Just det. Och att det är, ger liksom lugnande effekter eh, liksom att umgås med en hund. Människor. Mm. Ja, men precis. Att
1: eh, ja, precis. Ja, att socialisera hundar, ja men nu fattar jag, precis, att hundarna Eh, har mer ut och det är, vi, det är ju många som säger ju att när jag är borta eller inte specifikt jag då, men när man är borta att hundarna mest väntar på människorna inte, de gör ju inte så mycket med varandra liksom. alltså, så. utan det är människan som gäller
0: Men jag kan ändå tänka mig att umgänget med en annan hund eller katt för den delen eh, när man är själv det måste ändå ja. vara mer värt än att vara helt ensam Ja, precis, jag.
1: än att vara helt ensam Ja, jag mm. tänker
0: också det såklart men just att de.
1: Jag menar att hunden är så pass socialiserade nu på, mm. eller präglade liksom på oss människor.
0: Mm. Mm. Just sen, det. sen har man ju då eh, också lyft i, i rapporten olika typer av anknytningsbeteenden. Mm. Eh, som är då eh, liksom i relation då till kontaktsökande mot anknytningsfiguren som då vanligtvis är eh, ägaren. Och att man då har tittat på att när den här, i en stressande situation då, vad händer liksom med, med hunden och anknytningsfiguren? För oftast så blir då eh, hundägaren som en trygg hamn kan man säga, eller tryggbas trygg bas att, att liksom luta sig mot om det skulle upplevas som någonting är stressande. Ja,
1: men precis, vi kanske bara ska säga att anknytning är från början ett ord, ett begrepp som man använt inom humanpsykologin från början. Ja. Och Bowlby är en sån framträdande person inom just anknytning. Eh, som ju handlar då i med människor, så handlar det ju mycket om hur barn knyter an till ja, men sina föräldrar eller någon slags vårdnadshavare såklart. Då, den, den de står närmast. Mm. Eh, och här så har man ju tittat på då att. Att man menar då att även hundar har knyter an till människor. Eller att man kan använda teorin även på, på relationen mellan hund
0: och människa. Ja, precis så. Och baserat då på hundars beteende i ett anknytningstest så har man kunnat dela in hundarna i olika grupper. Mm. Och då är det trygg, otrygg, ambivalent respektive avståndstagande anknytning. Just det. Och eh, det är liksom det som man då har eh, liksom beskrivit som också påminner om den typen av anknytningsstil som man kan ha mellan vårdnadshavare och barn.
1: Ja, och jag tyckte jag fastnade för en mening där det står att ägarens egen anknytningsstil vilket eh, vilken då troligen påverkar deras omvårdnadsbeteende. Det är kopplat till hur hunden använder sin ägare som stöd i olika de här situationerna du beskriver liksom. Och det tycker jag är så himla intressant att för vi har ju någon gång knytit an också, alltså hur vi har vuxit upp eller så när vi var barn liksom att det kan påverka oss och vår relation med hunden tycker jag är
0: jättehäftigt. Ja men precis, exakt så. Eh, och det är ju då eh, det intressanta här är ju att eh, man då kan till exempelvis... Eh, nu skällde det lite här för <laughs> jag, jag tror att det kommer någon ute på kontoret. Kompis. Ja. det går bra. De får vara måste där. Att hålla koll kompis. Ja men med. precis. Men då att alltså, trygg anknytningsstil till exempel Ge hunden yeah. allra bäst förutsättningar för att klara av utmanande situationer i en sån relation. Och i en sån relation fungerar ägaren som en säker bas. Det pratade vi om tidigare. Ja, men men för att utveckla en trygg anknytningsstil så behöver ägaren vara lyhörd för hundens signaler och effektivt kunna lugna hunden genom att ge en inre känsla av trygghet och säkerhet. Just det. Så det här att ignorera hunden när den liksom stökar runt till exempel eller blir rädd, det är ju kanske inte rätt väg då. Om Nej. man nu ska inge trygghet och, och sådär, tänker jag. Exakt, det är så här låten klara av dig själv, det tror inte jag mm. på, det har jag faktiskt aldrig riktigt trott på.
1: Nej, precis. Men det finns ju, ju sådana sätt att hantera hundarna också när de blir rädda till exempel.
0: Ja, Precis. Och det, det man också har, då har liksom lyft här är det att om man nu då har, liksom, förutom att hundägare och mår bra tillsammans i en trygg relation så kan hunden också hantera yttre påfrestningar bättre. Och det leder då till en ökad välfärd och troligen mindre risk för problembeteenden. Just det. Och sen så tar man upp det här med avståndstagande anknytningsstil. Som då, ju mer avståndstagande anknytningsstil ägaren har, desto större sannolikhet är det att man utvecklar separationsproblem. Det kanske var det du nämnde nyss, förresten. Nej, nej, men bara att det spelar in.
1: För i den här rapporten så står det specifikt just om separationsproblem. Och det det. som jag kände här var att en del människor, eller till och med en del raser, har ju mer problem med separationsångest och så vidare hos mm. hundarna. Eh, och att det inte alltid... Alltså jag ville bara säga det, för det känns som att det ligger bara på vår anknytning, men det är klart det inte gör. Utan det är ju det de pratar om just i det här stycket bara. Men mm. det är klart att det finns andra anledningar. Så, att säga. så jag tänkte bara så att någon, om någon lyssnar och har problem med separationsångest på sin hund så behöver det inte vara att man har eh, en avståndstagande anknytningsstil. Det är inte bara så enkelt.
0: Nej, det är det ju absolut inte. Men däremot... Tror jag man behöver faktiskt relatera till varför yeah. är det så och hur ser relationen ut. Jag vet att när jag föreläser om antrosologi så brukar jag nämna också att Adam Miklosie har ju beskrivit det så. att Ju tryggare relation man har och ju bättre relation man har till hunden eh, desto bättre för båda två. Men det kommer inte av sig själv utan det bygger, att man, bygger på att man investerar tid i relationen med hunden också. Mm. Den kommer inte Just bara det. självmant utan man behöver ju jobba på hela anknytningsprocessen också. Ja,
1: men precis. Och
0: man tittar ju också då eller beskriver det som att hundar med en mer ambivalent anknytning verkar söka mer kontakt och närhet med sin ägare när de upplever någonting utmanande. Mm. Och det här kan också då vara ett tecken på att ägaren inte riktigt fungerar som en säker bas på samma sätt som i trygga relationer då. Just det, och där gäller det då att kunna läsa lite skillnad ja, på hundarna. E, när de tar stöd och när
1: de kanske uppsäger, uppsöker en för att se hur man själv reagerar eller att bli lite osäker på situationen.
0: Och sen då så har man beskrivit det att ju ängsligare ägaren är desto högre kortisolnivåer ser man hos hunden under ett anknytningstest. Och det kan då indikera att hunden faktiskt är stressad. Så det kan också vara bra att titta på då. Ja, det, det här är jätteintressant. Det finns mycket beskrivet i det här, i det här avsnittet, eller det här kapitlet, och nummer tre, som man kan fortsätta att läsa på om. Vidare så kommer vi ja. till liksom den här biologiska delen som handlar om oxytocin till exempel. Som Just är då det, ett. Vårt favorit. Ja, exakt. Det, är så, det finns många. Det är ju tvärvetenskapligt ämne det här med antrosologi och, och human-animal bond. Så att det är ju liksom både biologiska ja. effekter, det är psykologiska delar i det. Och, och, Sociala. Ja. Ja. Så det finns mycket. Men precis, och fysiska eller fysiologiska. Precis. Men oxytocin, då. Det utsöndras hos både hund och människa vid positiva lugna interaktioner och har en lugnande effekt. Och det är därför det också benämns som ett välbefinnande hormon kan man säga. Det är en peptid och en signalsubstans som frigörs när man exempelvis klappar på en hund.
1: Ja, och det tänker jag att många som lyssnar kanske känner till oxytocin sen innan. Det är ganska på tapeten hela tiden eftersom, eftersom vi... I den här branschen vill ha det här med fysiologiska effekterna också. Alltså det är ju det man på något sätt... Och det är ju lite sprunget ur att det medicinska alltid har stått lite högre i rang. När det gäller bevis på resultat. Att jag kanske säger att våra deltagare kommer till oss varje dag- det är jätteframgång, men då vill de ha fysiska bevis till exempel ja, och då mätbart, är det så här oxytocin. Liksom. Ja, men precis. Ja, och jag tycker tycka att det är mätbart med närvaro. När mm. en person har varit borta från någon annan verksamhet och väljer att komma till oss till exempel. Mm. Men just den här fysiologiska mätbarheten är ju så himla viktig och då det är ju därför vi hela tiden
0: hamnar i det här med
1: oxytocin och stresshormoner och, mm. och så.
0: Precis. I här då så kan man också läsa att det har visat sig att den visuella kontakten vid återförening mellan hund och människa räcker för att stimulera oxytocinfrisättning. Och om personen dessutom tar Hos hunden. H- ja, hos hunden, precis. Och om personen ja, dessutom tar fysisk kontakt med hunden så håller sig oxytocinnivåerna högre eh, en längre stund efter återförening. Men oftast brukar det vara så, eller det har ju den här. Eh, Eh, studien med handlin till exempel visat att eh, man får en oxytocinfrisättning både hos människan och hunden när man klappar. Så att det är ju fint liksom, åt För båda hållet. oss alla. Ja, precis. Ja och
1: jag tycker att det var intressant det där med visuella kontakten när man återförenas just för det är ju också en sån här gammal skröna ju att man inte ska hälsa på hunden när man kommer hem för den blir för uppspelt eller att man ska Exakt. ignorera hunden. Det finns ju till och med handböcker att du ska först ignorera den i tre minuter och om den fortfarande är exalterad så ska du ignorera den i, jag vet inte, jag kommer inte ihåg men liksom tolv minuter och sådana här studier talar ju liksom emot det. Mm faktiskt, att hunden må bättre av att vi faktiskt tar kontakt och hälsar på våran hund och blir lite glada och sen är det, den lugnar man ner sig.
0: Men Det är lite som den här, du vet ta ett glas vatten när du kommer hem, sen kan du hälsa på hunden. Tänk om folk skulle göra så när de kom hem till, till någon, liksom ja. så här. Man, man ringer på dörren och så öppnas dörren, sen ska personen i som som kommer in utifrån gå ta ett glas vatten innan man kan heja på varandra, liksom. Var
1: ja, eller ens partner, liksom. Ja. Tänk om, om din sambo eller din man är det. Men om han kommer hem och du bara så här hej, vet vad som hänt idag? Och han så här tyst går in och tar ett glas vatten innan för att han ska göra det så att du
0: lugnar dig. Jag kommer att prata med dig när du är lugn.
1: Ja, nej men, och jag fattar såklart grundtanken bakom det där. Men när man tar det ett steg till, hur känns det? För jag menar, hur känns det för en hund att bli ignorerad? Och mm. gör inte det då att den blir ännu mer intensiv för att försöka få kontakt? Ja, det är klart om man ska
0: vara lite logisk. Sen ger den upp helt ja, enkelt. eller så ger den upp ja. precis. Exakt.
1: Och vad ger det med relationen sen? säger han, du var inte glad att se mig så som jag var med dig. Precis. och så ger den upp igen. Ja. Mm. Ja. ja, det var lite
0: om <laughs> motsatt <Om oxytocin. laughs> och vattenglas. Ja, exakt. Nu kommer vi vidare till nästa kapitel som jag tänker också att vi ska eh, prata lite snabbt om innan vi Kikar avrundar för idag. Och det är mm. eh, lite då hur människor påverkas av sociala tjänster under. Det har vi pr- pratat lite grann om eh, liksom just när det gäller yeah. anknytningen. Men i det här fallet då så nämner man till exempel att eh, djur på äldreboen... För man går igenom de här olika kategorierna då, som hundunderstöd, aktivitet... Yeah. Och här kommer det ju en liten utmaning när man ska göra research för en sån här rapport. Därför att det är väldigt få forskningsstudier som beskriver egentligen vilken form av insats man har gjort. Ja, det är svårt att veta om det har gjorts ja, gjort som det. aktivitet av volontärer. Till exempel för i Sverige har vi inte volontärer som jobbar med hundunderstöd aktivitet. Men utomlands är det jättevanligt. Just det. Och många studier är ju ja, alltså från andra precis. länder. precis. Men exempelvis då så har man sett att djur på äldreboenden har visat sig förbättra humöret och minska depression och ge bättre livskvalitet till exempel. Det är Colombo et al 2006 som har skrivit det i sin studie. Sen finns det en annan svensk studie som har gjorts på ett äldreboende som fick träffa en utbildad vårdhund med sin förare ungefär 60 minuter och de var då mm. fem stycken och två tillfällen per vecka under fyra veckor och det visade då fysiologiska effekter eh, på, och effekter på beteende och det visade sig då Just alltså det. att de fick lägre hjärtfrekvens och högre fingertoppstemperatur. Eh, än de äldre då som inte ja, fick träffa någon hund Ja, för här har de gjort en kontrollstudie också
1: ju. Exakt Vilket är viktigt eller bra ja, att göra precis. Ja. Så att det inte bara är att Prata Nej,
0: och att det också är så att man måste göra något att jämföra med.
1: Jo, för jag tänkte just att ibland så kan det ju vara socialt att eh, om du bor på ett boende och så har du dina, ja men det är lite rutiner mm. och sådär. Och sen så kommer någon att prata med dig och liksom det händer en aktivitet. Ja. Ah. Eh, här vill de ju tydligt särskilja liksom, att det inte bara handlar om att, alltså, att det är
0: hundföraren som påverkar utan just att det är hundens Precis. närvaro som spelar in. Liksom. Ja, exakt. Och fingertoppstemperatur mm. då är ett bra mått på äldres aktivitetsnivå eftersom de sitter ner ganska ofta och inte rör på sig så himla mycket så har de oftast en lägre yttre kroppstemperatur. Men i det här fallet då, så kunde man se att de har fått en, en, eh, eh, ja, en förhöjd fingerkroppstemperatur som är Positivt då för deras hälsa. Just det och det står också om att blodtrycket minskade hos de som träffade hundar också.
1: Just det. På ett bra sätt då. Att de hade ganska högt blodtryck såklart
0: då. Ja. <laughs> och att det minskade. <laughs> Exakt. Det är ganska vanligt med högt blodtryck hos äldre. Eh, faktiskt. Och eh, mm. sen då som man går vidare till terapi så har man tittat mm. på, för där eh, liksom beskrivs den i rapporten då, som att det kan vara exempelvis insatser för att stärka fysiska, kognitiva eller psykosociala funktioner hos människor. Mm. Och att man då har tittat i en studie till exempel på sjukhusinlagda vuxna med allvarligt hjärtfel. Där kunde man mäta olika fysiologiska parametrar under de tolv minuter som de fick besök av en okänd frivillig person står det här. Och då är det, betyder det en volontär då. Det här är en utländsk studie. Just det. Och så sen då har man gjort en, studie, en kontrollgrupp också då, med en volontär utan hund. Mm. Och där har man då sett en signifikant större sänkning av flera fysiologiska stressparametrar som till exempel adrenalin och noradrenalin hos de patienter som fick träffa personen med hund jämfört med de som träffade personen utan hund. Just det. det är ju också väldigt intressant. Och sen tittar man då vidare på så är det samma person som har i den här studien också hittat att de patienter som fick träffa den okända personen med hund hade också störst minskning av ångest mätt då Just med det. den här Spielberger State Inventory som är en, ett det, det är som är mätt metod Ja, precis. Mm, och då slutsatsen var ju då att hunden
1: medförare då alltså hundteamet, kunde lugna de inlagda hjärtpatienterna. Och att det var var större lugnande inverkan än en 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 främmande person bara. Ja, exakt. Det är ju väldigt häftigt faktiskt. Ja. Får får man säga. Det
0: är ju det. Jag tycker ju just det här med depression och ångest är ju så otroligt vanligt förekommande och det har sån otrolig effekt att faktiskt få träffa djur eller hund då till exempel finns mm. ytterligare, det finns den här rapporten är ju liksom smockad med, med information så vi lyfter ju inte alla men en annan till exempel då är Nej, Hoffman precis. et al eh, som 2009 gjort en kontrollerad studie på 12 deprimerade patienter under 30 minuter som fick antingen träffa en hund eller bara träffa forskarna Just det. och eh, där har man också då sett en signifikant minskning av ångest Bestumt, bedömt då med det här testet State Trait Anxiety Index eh, efter mötet med hunden och eh, där har man då inte sett den här minskningen med efter mötet med forskarna. Just så det, det är ju ganska tydligt. Ja, och sen så finns det en ett all
1: 2009 som lät, då är det ju bara 15 patienter, vilket ses som ganska lite i sådana studier, såklart. För att många gånger har de ännu fler. Och det var ju samma med de här deprimerade som du precis berättade om att det var 12. Mm. Men fortfarande så har de då träffat en terapi under 50 minuter, en gång per vecka i två månader. Det är ganska kort tid ändå. Ja, det och så jämförde de det med då en. en en annan grupp med 15 patienter också med schizofri- schizofreni som fick träffa en person utan hund mm. och här fick de också se då förbättringar i patientens egna bedömningar alltså om självkänsla, självbestämmande eh, och eh, ja, emotionella symptom och sådär mm. eh, så att det är väldigt häftigt Alltså det är väldigt häftigt hur det kan påverka. Och sen så skriver de ju också att man erhöll dock inga förbättringar i patienternas egna bedömning av socialt stöd och psykiatrikas symptom kopplade till schizofrenin. För schizofreni är ju en sjukdom. Så det är klart att inte hundarna kan liksom bota schizofreni. Men mm. just det där att kunna jag har ju jobbat med målgruppen också just det där att kunna höja självkänslan att kanske inte känna att alla skrattar åt den för det märkte jag när jag jobbade med målgruppen att om vi gick förbi folk som skrattade för att de kanske stod och pratade med varandra och väntade på bussen, så kunde personen tro att det var riktat mot dem. Alltså Aa. att Det var så mycket liksom skam och, och oro. Liksom. Mm. Så att en sån här en sån här, vad ska man säga, såna här positiva effekter är ju jättestora för välbefinnande hos målgruppen. Tänker
0: Verkligen. Det är liksom, blir ju någon form av själv... Eh, vad heter det? Alltså att man kan hantera livet på ett helt annat sätt liksom.
1: Ja men precis att man kan tränas i det och som du sa så finns det ju supermycket studier som presenteras lite kort så att är mm. man intresserad så kan man ju faktiskt leta upp studierna också för den här, det är ju källhänvisningar i allting. Ja det finns referenser. Exakt man kan kika i referenslistan och leta upp studierna mm. om man vill nöda ner sig ännu mer.
0: Det finns en annan som Schuck 2015 då har kollat med unga med ADHD om man kan få en förbättrad impulskontroll och ökad uppmärksamhet av hundunderstödterapi. Mm. Och det jämfördes jämför, eh, då med två grupper eh, där liksom båda grupperna hade ADHD. Där den ena ja. gruppen hade terapihund men inte den andra. Och även om båda grupperna efter tolv veckor vid studiens slut hade nått positiva res- resultat mm. så blev det tydligt att de unga som haft tillgång till terapihund har fått större minskningar av sina ADHD-symptom. Det är lite hårt Just skrivet det. att man har liksom ADHD-symptom i den bemärkelsen men, men man vill ju kika här då på förbättrad impulskontroll bland annat och ökad uppmärksamhet och koncentration. Ja, men
1: precis. Och då hade de fått en... en en tydligare effekt helt enkelt.
0: Ja, precis. Mm. Och en annan intressant grej- när man kommer över på hundunderstöd pedagogik- mm. så är det en studie då- där, man har, där författarna då har dragit en slutsats- att det var inte, det behövs inte så... För här har man gjort då en studie med elever med lässvårigheter- och så har man då tittat på effekten av att de har fått vistas med en hund i samma rum Mm. Helt enkelt bara. Och författarnas slutsats då var att det inte behövs omfattande program där barnen ska träna och göra övningar med en hund utan att barnen kan dra lika mycket nytta av att få klappa eller känna samhörighet med hunden. Men här har vi som författare då varit tydliga med för att i den här rapporten, eller i studien så syns det inte så jättetydligt att hundarna har varit utbildade. Juste. så. det. Det, det, liksom, det innebär fortfarande inte att det liksom är så här fri, fritt fram och bara ta med sin hund och att den ska hänga med barnen i rummet utan det krävs ju fortfarande utbildning.
1: Ja, och det är ju mycket för hundens skull. Alltså, det är ju jättemycket för, för hundens välfärd och säkerhet eh, tänker jag också. Mm. och situationer som kan hända runt hunden. Även fast hunden ligger där så finns det fortfarande saker som kan hända eh, i interaktion med barn och så. Så mm. det är väl en bra eh, parentesen då tänker jag.
0: Ja, och någonting som, som kanske liksom är en stor utmaning när det gäller hundunderstödd pedagogik är ju det att i vissa fall kan den hundunderstödda insatsen övergå från pedagogik till vård eller omsorg. Eh, därför att eh, eller en, en, liksom en mer terapeutisk eh, insats eftersom vissa barn då som kanske har lässvårigheter till exempel eller är svårt med matematik mm. eh, de har också väldigt mycket ångest. Just det. Så att i det här fallet då så kan till exempel en skolhund få arbeta med ett barn som har eh, mer terapeutiska behov än kanske pedagogiska behov egentligen. Just det. Men i en pedagogisk miljö på något sätt. Till exempel ja, i skolan. Liksom. Precis. Mm. Så att... Ja, det finns väldigt... Väldigt mycket... Eh, intressanta studier... Att, att ta sig igenom här... Och läsa mer om faktiskt. Just det. Det finns också en
1: studie... Jag vet att vi bara rablar studier... Men det finns ju så mycket spännande. Mm. <laughs> men den här ja. har jag hört om förut. Det är Beats 1 All 2011... De såg att pojkar, och då är det i åldern 7-11 år- som hade en otrygg och undvikande anknytning- eller en ambivalent anknytning till människor- de fann ett stort stöd i att ha hanterapin vid sin sida- när de skulle genomföra alltså Det var två socialt stressande uppgifter. Då. Och då mm. mätte de kortisolet i de här pojkarnas saliv- både innan, under och efter situationen. Och beteendena då observerades- och som socialt stöd det är därför jag känner igen det här så under hela situationen så fick pojkarna antingen en leksakshund en riktig hund eller bara en bara men, eller en människa helt enkelt. Mm. Och varken människan eller leksakshunden kunde hjälpa pojkarna att då minska kortisolnivån lika fort eller komma ner till lika låga nivåer av kortisolet så som terapihunden gjorde. Alltså en levande hund och inte ett gosedjur. Liksom. Så att Mm. Ja, men det är jättespännande. Och då kopplar man det bland annat till oxytocin och så. Ja,
0: ja den här studien var ganska tuff, vet jag. Mm, när man det. Det är Barnen som, som var med i studien hade varit utsatt för ganska hårda övergrepp, om jag inte missminner mig. Men mm. väldigt, väldigt viktig studie. Det framgår ju inte här. Ja, precis. Mm. Exakt. Det, är ju, det finns väldigt mycket, mycket man kan göra. Och jag märker ju bara själv också nu. Jag har ju under, eh, under Ställas besöksundspraktik till exempel- så jobbade ju jag med en person som hade svåra ätstörningar. Eh, som jag har fått rapport om nu att det går jättebra. Eh, hen går i skolan nu- och det är fantastiskt fint och jag har fått också meddelande från föräldrarna att man tror att det kan delvis ha haft att göra med att vi träffade dem under en kort period. Ja, alltså jag tänker att ibland så,
1: även om det har varit en kort period eller så, inte super super många timmar så är det ju ibland hur ska jag säga, men just det här att man liksom kommer igenom, alltså att man möts runt hunden Mm, få ett litet syfte bryta eh, och mönster. på något sätt upptäcker glädje ja, då. Precis. ja precis bryter mönstret, upptäcker glädje, får lite energi mm. sen är det ju så säkert alltså, såklart i kombination med annat ja, mm, och gud, ja. den personen som ni jobbade med verkar ju ha ett, ett bra stöd runt sig ja. också liksom, med häriga och så. Precis. Och, äm, och fått börja en, en
0: ny skola som har varit helt fantastisk det, också, så det påverkar folk. ju såklart ja,
1: ja. I mean, och jag tror att alla hundteam som lyssnar där mm-hmm. de kan säkert skriva under på väldigt mycket av det här. Mm. För nu har vi ju rabblat lite, vad, ja, men lite kort om de här studierna. Och som sagt, vill man läsa mer så finns det ju referenslista i den här mm. rapporten. Uh, men jag tror att vi alla, utan att det är <laughs> i studier- såklart ser jättemycket framsteg med, med de här personerna vi möter- mm. Jag skulle kunna rabbla jättemånga. Precis
0: som du säger, alla hundtimen där ute som ser det här och märker det, ta tillfället i akt och dokumentera även om du behöver avidentifiera, såklart. Det är jättenoga att inte liksom det inte går att här leda till någon specifik person. Men evidensen är ju oerhört viktig att man, man för ner på papper så att man kan redovisa vinsterna med det här helt enkelt. Ja men precis och jag hoppas också
1: att det kommer Mer nya studier Alltså ordentliga studier mm. Just för att väldigt många eller Många studier har ju några år på nacken nu eh, Och så kan det kännas nytt så 2011 Ja men det är 11 år sedan ja, det är ju det <laughs> eh, Så att, eh, Jag såg till och med att någon var typ 83 mm. Ja men det är 40 år sedan, sedan. <laughs> Så att, eh, även om det är säkert det är eh, Samma resultat nu så hoppas jag Att eh, liksom, forskningsvärlden tittar mer, eh, mer och mer på mm. det här
0: vi får väl se vad jag har och, mm. att rapportera här om yeah. tre års tid. <laughs> För det, det exactly. hoppas jag ju kunna ge. Bra. Vi ska ju ändå träffa, det blir ju 40 barn totalt. Varav mm. 20 ska mm. få träffa hund och 20 ska vara då hund. kontrollgrupp. Mm. Så att, mm. det hoppas jag kunna bli väldigt, väldigt intressant att se resultaten. Och speciellt då i och med att vi har Inna Feldman med oss som är hälsoekonom. –som ska eh, titta på de vinsterna också. För det är ju någonting som inte har gjorts hittills, vad jag förstår. Så det är kul.
1: Nej, och har inte vi... Är det du och jag som har pratat om det här förut– –men just, eh, just ekonomin mm. i det hela. Och eh, det, som är, det är ju jättesvårt att mäta– –när det handlar om förebyggande insatser mm. också. Eh, men eh, vi var ju väldigt mycket inne på det för några år sedan. Att, så, tänk om vi bara kunde få visa vad vi tror då. Alltså om man kunde få någon slags... Eh, Forskningsstudie mm. som bekräftade det kanske förhoppningsvis, och ja. det vet vi inte. Eh, hur mycket pengar samhället skulle kunna tjäna på att betala ett hundteam här eller ja. alltså, Att det är en väldigt liten summa kontra om vi kanske lyckas fånga upp ja, men till exempel då eh, en del barn. Mm. Det är ju... Eh, det finns ju fakta på att ja, men till exempel många som, ja, men som har begått, begått och är dömda för brott att det finns till exempel ADHD-diagnoser ja. eller att alltså, finns svårigheter liksom. ja. och att om man hade kunnat fånga upp de här personerna ja, men kanske redan som barn mm. då, eller ungdom eller så att det hade funnits massa faktiskt pengar att spara mm. vi, vi,
0: När jag läste mm. folkhälsovetenskap Oliv liv, ska man säga yeah. Ja, just det Precis. Och när jag läste folkhälsovetenskap så nu när vi satt och skulle skriva den här etiska ansökan så eh, visste jag att det var liksom ett, ett, en, en fras som jag ville ha med men jag kunde Det liksom satt så otroligt långt bak i... i i huvudet. För inom folkhälsovetenskapen så handlar det väldigt mycket om hur man kan påverka sina egna levnadsvillkor. Och det var den den lilla frasen som jag var ute efter att försöka få med i den här etiska ansökan. För att det är ju så, det finns det ju enormt mycket forskning som påvisar att om du kan slutföra din eh, utbildning, alltså grundskolan då har du också mm. ett riktigt, riktigt bra, eh, liksom, bra förutsättningar för att kunna påverka levnadsvillkoren. Men tappar du det, Alltså om du inte uppnår målen i skolan till exempel då har man också ofta mycket svårare att påverka vilken, eh, liksom, vilken yrkeskarriär man vill ta eller hur det nu kan vara. Mm. Eh, och så lite som att bara kunna egentligen gå ut med ett betyg kan verkligen vara avgörande för att påverka levnadsvillkoren längre fram. Eh, och jag vet, jag skrev ja, ju också... Ja, så har det
1: jag till alla lärare <här> som kämpar med ja, det. Ja,
0: verkligen. verkligen. Mm. Och alla det är ju true uh, artists, liksom, trollkonstnärer som verkligen vänder ut och in på sig själv för att anpassa efter eh, liksom alla elevers behov och... Uh, utmaningar och mm. förutsättningar helt enkelt mm. så det är fantastiskt så, med, vi kanske ska tillägna mm. det här till alla all vårdpersonal och all, alla lärare som jobbar där ute med de här målgrupperna och att vi hoppas att uh, mm. med tiden kanske det finns ett hundteam till varje avdelning som kan hjälpa till helt enkelt där det passar såklart, ja, det där inte är allergier och rädslor förstås
1: ja men precis Mm. Ja, nej, men det finns jättemycket såklart, att prata om här. Allt ifrån individer, liksom hur de mår bättre, eller hur de upplever sin egen hälsa, till vad som är mätbart som händer i kroppen, mm. till vad som blir mätbart för samhället. Så det finns ju supermycket Ehm,
0: Verkligen mm. Och det vi kan enas om är väl helt enkelt att hundarna gör skillnad Ja, det tycker jag absolut att vi kan mm. avrunda med helt enkelt Och glöm inte bort att vi finns både på Instagram och Facebook Och skriv gärna till oss där och ställ frågor eller ge önskemål på vad vi kan eh, prata om
1: Ja men precis, och idag, jag har, det har laggat lite här för mig så pratar vi i munnen på varandra Så kan det säkert vara därför som har varit lite överseende men ja alla får helt enkelt
0: ha det bra till tills vi hörs igen då. det tycker jag. Har du så bra så länge? Hejdå. Ha det bra. Hej. Du lyssnar på Hälsans hundar, en podd om sociala tjänstehundar.